0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
0: Ja, ich muss mal schauen, welche Nummer sind wir denn. Weißt du es? Ich mach mal schnell auf.
1: Du bist ja immer so gewissenhaft.
0: Sich. Ja, wenn wir, wir, haben das uns schon so oft wissen, wussten wir. Es ist Folge Nummer 94. Wow. Wir kommen auf die. Wir gehen auf die 100 zu, Florentin. Aber heute ist die 94. Das Thema dieser Folge ist noch nicht ganz geklärt, es das heißt wahrscheinlich Drama System. Oder so ähnlich. Über
1: allen guten Folgen entwickelt sich das Thema erst während der Folge. So muss das sein. Es ist im Namen, Entstehen im Fluss, es ist flexibel. Ja.
0: Namen sind Schall und Rauch, wie wir alle wissen. Ja. Aber was nicht Schall und Rauch ist, ist natürlich meine, mein, treuer, mein treuer Begleiter, Don, Don Florententen. Hallo.
1: Hallo. danke. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und Philipp ist heute dabei. Der hat uns was Tolles mitgebracht. Weil im Gegensatz zu Philipp hat Philipp einen großen, weiten Horizont. Ich spiele ja nur ab und zu das schwarze Auge hier und da. Und Philipp ist aber draußen in der großen, weiten Welt des Rollenspiels und findet da immer wieder kleine Edelsteine und Juwelen und bringt sie zu uns, damit wir uns daran ergötzen können und alle bessere Rollenspieler werden. Und dieses Mal hat Philipp wieder was Tolles gefunden. Und ich bin gespannt, was wir heute von ihm lernen können. Oh Gott.
0: Und Im Gegensatz zu Philipp hat Philipp Nämlich ähm, durchaus einiges mitgebracht. Ach Mensch, es ist toll. Ich freue ich freu mich sogar so ein bisschen auf diese Folge. Ich weiß nicht so genau, wir haben sowas noch nie gemacht. Ich habe Wir haben selten Dinge mitgebracht in unsere Podcasts. Oder in diesen Podcast, in unsere vielen Podcasts. Äh, und diesmal ist es aber soweit. Und ich bin sehr gespannt, wie die, wie die Rezensionen sein werden. Die vielen, die Kritik, der Hass, wie er diesmal sein wird. Genau, also heute geht es um Drama System. Einige von euch kennen das sicherlich auch schon. Und das Spannende ist auch, ich habe das auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Aber heute soll es mal ein bisschen mehr darum gehen, weil da steckt doch einiges drin. Und wir haben auch in den letzten Monaten, nach den Corona-Jahren, die hinter uns liegen, jetzt wieder gelabt. Und dazu haben wir auch dieses Drama System verwendet, um unsere Gruppen zu bauen. Ja, lab nicht pen and paper, stimmt alles. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Erfahrungen gesammelt wie man damit vielleicht auch auf klassische Gruppen losgehen kann und wollte das mal teilen. Deswegen bin ich heute hier. Und der Florentin ist hier, um gute Fragen zu stellen und das Ganze zu ergänzen mit seinen Gedanken.
1: Genau, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe einmal grob reingelesen, was das ist äh, und fand das alles was, alles, was da stand, fand ich so perfekt zusammenfassend von dem, was man selber erlebt beim Rollenspielen. Die Probleme und die Schwierigkeiten und deswegen bin ich sehr gespannt, welche guten Lösungen dafür gefunden wurden äh, in diesem System. Ich weiß auch gar nicht, was es ist, ob es ein Spiel ist oder ob es nur eine oh, Theorie ich ist oder was Null es an. eigentlich ist. Deswegen Als hätten wir
0: uns nicht abgesprochen. Ja. Fantastisch. Äh. Hätte ich mich nicht vorbereitet. <lacht> Ja, ich fange mal von vorne an. Vor vielen Jahren bin ich über dieses wundervolle Rollenspielsystem, glaube ich, kann man schon sagen, gestoßen, das ich auch schon angesprochen habe in diesem Podcast. Das heißt Hillfolk. Hillfolk bezieht sich auf dieses Dramasystem. Ich habe den Zusammenhang zwischen Dramasystem und Hillfolk noch nicht ganz durchdrungen. Es scheint mir so, als wäre... Hilfvolk auf dem Drama System geschrieben, aber es gäbe nur Hilfvolk und sonst nichts anderes, was Drama System verwendet, von dem her bin ich mir nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt. Wenn es einen Unterschied gibt, dann sei es mir verziehen. Auf jeden Fall möchte ich diese beiden Namen nennen, vor allem Hilfvolk möchte ich nennen, weil alle Interessierten sollen sich da dieses Regelwerk kaufen, das ist ein tolles Regelwerk, von vielen Menschen geschrieben, das könnt ihr euch gerne ansehen. Das also zum Anfang. Das ist ein Pen-and-Paper-System, das versucht eben einen etwas anderen Weg zu gehen, was... Rollenspiel angeht. Man kann auch dieses System so, wie es ist, spielen, absolut, kann man machen und das ist auch schön, haben wir auch gemacht, ich glaube, das war mitunter einer der intensivsten Rollenspielabende, die ich je hatte, habe ich mit diesem System gespielt, also von dem her, ich kann das auch für sich schon sehr loben, absolut, das klappt auf jeden Fall. Wenn man das aber jetzt nicht unbedingt möchte, gibt es ein paar, ba also gibt es den Kernbaustein dieses Systems, eben dieses, dieses Charakterdesign quasi, das dieses System ähm, beinhaltet, das man auch übertragen kann auf andere Sachen, auch zu teilen oder auch ganz. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Genau, wir haben nämlich das auch gemacht. Also wir haben das auch gespielt und wir haben das gut, für gut befunden und haben dann angefangen, dieses System eben rüberzuholen in klassische Gruppenkonstellationen. Denn was genau zeichnet denn dieses System aus? Es ist ein Ho-Drama-System. Das heißt, es ist ein Regelsystem, das sich ganz im Speziellen darauf richtet, zwischenmenschliche Sachen darzustellen und die Charaktere darzustellen. Und dafür, oh Wunder, braucht man sehr gut konzipierte Charaktere. Und da ist dieses System fantastisch. Und das ist eine Sache, die man sich klauen kann und die überall gut funktioniert. Das also zum Hintergrund. Dazu. <lacht> so war also gut. Ich, ich monologisiere, ich kenne das überhaupt nicht, dass ich so lange rede. Oh Gott, Florentin, du musst gelegentlich singen oder summen, damit ich mich wieder wie zu Hause fühle. Bitte.
1: Nee, es, ist, es ist ein interessantes Konzept. Und ich glaube, dass äh, das auch ein Aspekt ist, der oft, glaube ich, beim Rollenspiel so ein bisschen hinten runterfällt. So diese, dieses klassische Drama-Elemente ähm, oder dieses zwischenmenschliche äh, Zwischencharakterspiel. Äh, das, glaube ich, ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, ich bekomme ja viel über Rollenspiel nur mit aus dem Feedback auf meine äh, Rocket Beans TV-Sachen. Äh, mhm. Da habe ich auch oft das Gefühl, es gibt viele Rollenspieler, die wollen sowas gar nicht spielen. Die lehnen sowas quasi ab also dieses äh, wirklich dramaturgische Spielen, sondern dass die eher wollen, dass man auch Probleme möglichst effizient löst, dass man möglichst der Gruppe nicht im Weg steht und all diese Dinge. Da wird sich dann beschwert, dass jemand irgendwie dann einen Nervenzusammenbruch hat, wenn er in einer stressigen Situation ist. Das wird dann eher kritisiert, als die Figur ist total nervig, die hält die Gruppe auf und sowas in der Richtung. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass man da jetzt mal ganz bewusst den das Scheinwerferlicht drauf richtet und sagt, das ist eben auch ein Aspekt, den man so ausspielen kann. Vorausgesetzt, man hat natürlich da Bock drauf. Also wie wir schon oft erwähnt haben, Pen and Paper, das Hobby deckt viele verschiedene Hobbys eigentlich ab und viele verschiedene Ansätze. Und das ist jetzt, glaube ich, einer, der oft hinten runterfällt. Oft auch, glaube ich, bewusst. Viele wollen das einfach nicht. Und äh, wir schauen uns das heute mal an, ob das vielleicht nicht trotzdem cool
0: sein kann. Absolut, Du sagst da ja was. Wenn man ein konkreteres Bild haben will, und um was es gehen könnte für mich hat immer sehr gut funktioniert, mir Downton Abbey vorzustellen. Ich denke, das kennen dann doch einige. Wer es nicht kennt, tut es mir jetzt ein bisschen leid, dass wir über Downton Abbey kurz quatschen. Aber wer es also wer es kennt, das ist ein System, also da ist eine, eine Serie und es gibt auch Filme dazu, ähm, von einem englischen Adelshaus und man hat im Keller unten sind die Dien Bediensteten und das ist alles eine große Geschichte zwischen den Menschen, die da eben leben und arbeiten. Kennst du das, Florentin? Ja. Genau, also ich finde das. Das destilliert, um was es geht. Du hast ähm, Charaktere, diese Charaktere interagieren miteinander, haben Bezüge zueinander, sind verheiratet, sind irgendwie verliebt, sind, hassen sich oder auch nicht, haben irgendwie, wollen was voneinander. Also da, die komplette Storyline basiert auf diesen zwischenmenschlichen Sachen. Und dafür brauchst du halt diese komplexen Charaktere, die sind auch in dieser Serie sehr komplex und gut geschrieben. Man möchte, könnte jetzt, man kann Downton Abbey gut finden oder nicht. Ich glaube, was man ihnen auf jeden Fall zugestehen muss, ist, dass es wahnsinnig interessant bleibt, trotz allem. Also man, es gibt selbst Leute, glaube ich, die diese Genre gar nicht abkönnen, müssen zugestehen, dass diese Charaktere glaubhaft sind. Und das ist, was dieses, was dieses ähm, System auch versucht zu, zu erzeugen, also handwerklich dir zu helfen, das hinzukriegen. Klar, also dieses down and konzept ist natürlich das Maximum, was du machen kannst. Das ist dann, was Hilfe ist. Also, wenn du wirklich damit all in das Rollenspiel Pen and Paper spielen willst. Und das haben wir auch gemacht. Und wie gesagt, das war fantastisch, genau in dem Kontext, so das so zu spielen. Aber du musst ja nicht so weit gehen. Es gibt ja eben ein, grundsätzlich, was du ja, Tini, schon gesagt hast, in jedem Rollenspiel, finde ich Probleme, die eben genau da in dieses Thema passen, in dieses Thema Zwischenmenschlichkeit, Gruppen. Und wo, wo man im klassischen Pen and Paper eher, wie du es auch ja auch richtig sagst, Dinge ignorierst oder vielleicht auch Dinge hinten runterfallen. Also ich meine hier zum Beispiel eben die Charaktereigenschaften von Charakteren tauchen ganz oft in klassischen Rollenspielen immer dann auf, wenn sie zur Situation passen. Es ist eher schwierig, eine Situation selber zu erzeugen, in der man... Themen ansetzt. Klar, du kannst schon mal einen Zusammenbruch haben am Tisch ähm, und irgendwie ein Thema aufarbeiten wollen, wie oh mein Rittervater ist, mein erster Rittervater ist verstorben, als er vom, äh, vom, Schwert, äh, vom Pferd gefallen ist und das war ganz dramat dramatisch für mich. Kannst du das ansprechen? Ob da jemand drauf einsteigt, ist aber nochmal eine ganz andere Frage, weil die anderen Charaktere auf dich oft keinen Bezug haben, vielleicht auch gar kein Interesse haben, sich mit deinem Charakter so also auseinanderzusetzen. Gerade wenn dein Charakter im sonstigen Leben vielleicht ein sehr selbstsicherer Ritter ist oder Ritterin, die ähm, eigentlich keine Probleme hat im Umgang mit anderen Leuten. Und dann gibt es aber trotzdem dieses eine nor nor norale, oh, neurotische <lacht> Thema, bei dem diese, wo er halt dann wo die Person zusammenbricht oder sowas, da dann Spiel daraus zu generieren, hängt sehr stark davon ab, was die anderen Spielenden machen. Ob die drauf einsteigen oder nicht. Und das ist halt manchmal nicht gesetzt. Manchmal klappt das einfach nicht so gut. Manchmal wissen man, meist wissen auch andere nicht, wie sie damit umgehen sollen. Vielleicht ist die Rolle auch eine Autoritätsperson. Und es fällt extrem schwer, da dann irgendwie drauf einzugehen, auf eine Schwäche-Situation. Und das ist sowas, wo es schwierig wird eigentlich. Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Nee, auf, auf jeden Fall, weil ich glaube auch, der, die, der Kern von Dramaturgie ist ja auch, dass sich Dinge ändern. Also wenn du dir eine klassische Geschichte anschaust wie jetzt Star Wars, dann hast du hier am Anfang eine Figur, Luke Skywalker, die entwickelt sich zu einer anderen Version von sich selbst. Am Ende des Films muss er irgendwie auf die Macht hören können, muss er irgendwie seine eigenen Fähigkeiten vergessen können, sich der Macht überlassen, muss da loslassen und so weiter. Und da ist in dieser Figur schon eine Veränderung eingebaut und diese dramatischen Szenen, die wir im Laufe des Films haben, ergeben deswegen Sinn und sind deswegen befriedigend anzuschauen, weil wir diese Entwicklung mitverfolgen können, weil wir merken, da passiert. Passiert was? Da passiert was im Charakter. Das ist jetzt können wir nicht direkt sehen, aber wir verstehen: Oh, der lernt Lektionen, der entwickelt sich, der legt gewisse Verhaltensweisen ab, der nimmt gewisse neue Verhaltensweisen auf. Und deswegen ist es interessant. Das macht es interessant. Und ähm, bei Pen Paper ist es oft so, dass sich die Charaktere nicht verändern. Und deswegen oft auch in diesen dramatischen Szenen man das Gefühl hat, es passiert nichts. Das kommt oft das Feedback, da passiert nichts, die reden nur. Also da werden gewisse Konflikte immer nur angesprochen und aufgerufen aber nicht verändert, weil das gar nicht angelegt ist in den Figuren. Und eher die Stellen sind interessant, wo man mit der Welt interagiert, also wo dann der böse Ork kommt, der böse Zauberer, und den kann man besiegen, weil da passiert was, da verändert sich was, da geht die Geschichte voran. Wohingegen diese dramatischen Szenen, da geht nichts voran, weil oft auch in den Charakteren schlicht nicht angelegt ist, dass sich etwas verändern kann. Viele Spieler, glaube ich, sehen sogar, ihren Charakter verändern als sogar falsch an, weil sie gelernt haben, ich muss meinen Charakter ausspielen, was würde mein Charakter jetzt tun? Ich bin der arrogante Magier, ich bin der herrische Pryos-Geweihte, ich habe diese und jene Nachteile. Also würde ich mich jetzt verändern von dem, was auf dem Papier steht, das vor mir liegt, wäre das sogar schlechtes Rollenspiel. Und ich glaube, deswegen gibt man sich oft in eine Sackgasse, dass in diesen Dramaszenen, die, die auf der Stelle treten, weil sich gar nichts verändern darf. Und ich glaube, das ist ja auch ein Ansatz von dem System, dass diese Entwicklung von Anfang an mit eingebaut ist.
0: Das waren jetzt wirklich die zwei nächsten Punkte, die ich sagen wollte. Flotin, du bist sehr gut vorbereitet. Ich bin stolz auf dich. Ich hätte es auch nicht besser sagen können. Ich glaube, um noch mal vielleicht das bildlich zu machen, ich denke auch immer an Boromir in dem Herr-der-Ringe-Film, den der ja doch hoffentlich viele mhm. gesehen haben sollten. Ich finde, das verkörpert eigentlich total, wo die interessante Situation wirklich steckt. Stellen wir uns den, die Todesszene von Boromir vor. Boromir stirbt da als Teil der Gefährten. Der Tod von Boromir ist im Kontext der Gesamtgeschichte scheißegal. Es, ist, es sterben 400.000 andere Leute in diesem Film. Die sind alle wurscht. Ähm, auch die Szene und der Tod von ihm in diesem Moment ist völlig scheißegal für den Film. Es hat keinerlei wirklichen Impact. Was denn Impact ausmacht? Warum ist diese Szene so funktional? Und warum ist es auch eine Szene, die den Zuschauenden mitreißt und auch die Charaktere ja mitreißt, sind die Verbindungen. Sind die Verbindungen in dem Fall natürlich zu, sein, zu seinem König Aragorn, aber auch zu den anderen Charakteren. Und diese Verbindung macht diese Szene dramaturgisch. Dass, dass andere Leute sich um ihn kümmern, dass er auch dann noch was erkennt und dann eben diese, diesen treue Schwur quasi an seinen König und Ding. Und dass auch da Kontext dahinter ist. Also dass er ja vorher das nicht getan hat. Also diese Veränderung in Boromir in diesem letzten Moment macht diese dramaturgische Szene aus. Und nicht, dass er stirbt, sondern das ist einfach nur ein Fakt, das halt noch nebenbei passiert. Und natürlich ist das jedem klar. Jeder, jeder ist völlig im, im Klaren, wie Dramaturgie im Kern funktioniert. Aber das ist... Eine Sache, die im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Rollenspiel nicht oft angelegt ist, wie der Tini gesagt hat. Das ist genau der Punkt. Klar, du kannst betroffen sein, wenn jemand tot ist, den du gerne magst, aber dass du dein, dein, deine Wahrnehmung veränderst, dass du einen ersten Schritt in Aragons Richtung, also in Aragons Fall, in einen ersten Schritt gehst, auch vielleicht anzuerkennen, dass du diese Person bist, König. Der er ja dann wird, aber was er ja nie sein will. Also, er möchte das ja nie, nie werden und wird es dann doch. Und diesen Werdegang, das ist ja genau, was Satini anspricht, ist immer getrieben von den Interaktionen, die diese Rolle in dieser Geschichte hat. Und auch die Entscheidungen und die Veränderungen, die dann diese Rolle mitnimmt. Klar, in einem Buch oder in einem Filmszenario ist es natürlich besonders extrem. In diesen Situationen hat man ja dann oft nur diese verändernden Momente oder sehr viele davon, weil das. Teil der Geschichte und Dramaturgie natürlich ist, ja, darum geht's ja. In einem Rollenspiel dauert sowas deutlich länger. Im Rollenspiel hat man aber grundsätzlich schon auch die Möglichkeit, genau diese Werdegänge zu spielen. Und believe me, also glaubt mir, wenn ich euch das sage, das ist wirklich besonders, wenn das klappt. Und das wertet jede Runde grundsätzlich mal auf, wenn man Lust darauf hat, wenn man da Interesse dran hat, auf diese Interaktionen, auf diese Gruppenabhängigkeiten, auf die. Ähm, auch Wünsche, die die Charaktere durchaus formulieren und auch dann wieder brechen können, was ich ja auch schon öfter mal in Podcasten als Schwächen formuliert habe, das kam auch schon aus dieser Idee heraus, aus diesem Hilfvolk-Gedanken, aber ich wollte das eben heute nochmal ausführlicher zusammenbringen in einen größeren Kontext.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich die Kunst, dass der äußere Konflikt und der innere Konflikt parallel verlaufen. So funktionieren ja in der Regel Filme, dass nicht nur eine gewisse Handlung vollzogen werden muss, sondern dass diese Handlung sich im Inneren der Figuren widerspiegelt. Und wenn am Ende die äußere Handlung geschafft wurde, dann ist auch die innere Handlung abgeschlossen. Und das ist natürlich sehr gut strukturiert in einem solchen Drehbuch. Die Frage ist, ob man das jetzt so gut in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel hinkriegt oder ob diese beiden Achsen sich dann nicht auch kreuzen irgendwie wenn wir jetzt zum Beispiel mal als Gegenpart zu Boromir an Faramir denken der ja Frodo ziehen lässt im Gegensatz zu seinem Bruder der sozusagen diese Verführung der Menschen eben gerade der nicht nachgibt der auch durch reines Ringen mit sich selber und Gegenüberstellung mit Frodo der versucht ihn zu überzeugen irgendwann sagt nein ich breche jetzt meine Prinzipien ich gebe meine Mission auf ich tue gerade das nicht was von mir erwartet wird ich mein Quest gebe ich erfülle meine Quest gerade nicht äh, sondern ich lasse diesen Hobbit da durchziehen, im Gegensatz zu dem, was mein Vater von mir will. Das ist dann natürlich der Punkt, inwiefern können solche äh, Beats dann funktionieren, wenn sie einem Abenteuer entgegenstehen? Oder muss man das dann irgendwie synchronisieren? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, so toll das jetzt alles klingt, äh, kann es natürlich auch sein, dass natürlich man beim Pen-and-Paper-Abend ein Abenteuer löst und es natürlich auch nicht gut funktioniert, wenn diese innere Entwicklung dem Abenteuer komplett zuwiderläuft oder es einfach dafür keinen Platz gibt, dass jetzt irgendwie gerade in Szenen, wo es um das ganz anderes geht, hier jetzt irgendwie Charaktere plötzlich anfangen, irgendwelche Konflikte zu entwickeln, irgendwie in Tränen ausbrechen und es passt gerade überhaupt nicht in die Geschichte. Also wie muss man das dann dem Abenteuer anpassen oder läuft das da parallel und wer hat da überhaupt dann die Regie bei dem Ganzen?
0: Ja, also meine Erfahrung ist super spannender Punkt. Meine Erfahrung ist, dass das wahnsinnig gut zusammen funktioniert. Liegt aber natürlich auch daran, dass die Gruppen, in denen ich gespielt habe, erfahrene Gruppen sind und Gruppen sind, die ich gut kenne. Das heißt, in den Gruppen konnten wir sehr gut reagieren und haben selber ja auch ein Gefühl gehabt, wo es hingehen könnte und was eine dramaturgisch interessante Richtung, äh, Richtung ist. Was man aber auch sagen muss ist, diese dramaturgischen Elemente öffnen ja den Charakter, öffnen den Charakter hin zu eigentlich fast allem, was so passiert. Und es ist viel leichter danach, diese Leute wieder zurückzuholen in die Geschichte. Weil wenn eine Charakterrolle zum Beispiel sagt, ich lasse den Hobbit ziehen und es ist eine emotional aufwühlende Situation, der Charakter ist in dem Fall wirklich unsicher, auch ob diese Entscheidung richtig ist und sucht sich vielleicht Hilfe bei anderen Charakteren in dieser Unsicherheit, gibt zwar diese Entscheidung durch, aber jetzt haben ja die anderen einen enormen Einfluss auf ihn und können ja dann da auch wieder auf ihn einwirken und sagen, das war eine schlechte Entscheidung, wir sollten dies und jenes tun und können so diese Geschichte durchaus wieder drehen und sagen, wir sollten dem Hobbit jetzt hinterhergehen. Und dann hast du eine neue Version dieser Geschichte. Ähm, das heißt, dass du damit wirklich Plot brichst, eben wirklich im Kern des Sinnes, dass das Abenteuer vorbei ist, habe ich jetzt so nicht erlebt. Ich habe es aber als auch nicht so exzessiv bespielt, dass ich jetzt das ausschließen könnte, dass es das passiert. Ich denke, die, die Möglichkeit ist da. Auf der anderen Seite, ich möchte noch betonen, dieses Dramasystem öffnet Charaktere hin zu, zu Plot, und damit natürlich auch zu dem Plot, den der Meister schreibt. und Aber eben auch zu anderen Plots. Also das ist so ein bisschen die Idee. Du, du, du integrierst den Charakter mehr in die Welt als vorher, was oft viel leichteren Zugang erlaubt für eigentlich alle.
1: Können wir es mal konkret machen? Wie funktioniert das jetzt? Also wo setzt dieses System überhaupt an? Sehr gut, dass du fragst, Florentin.
0: <lacht> also das, das System setzt vor allem bei der Charaktergenerierung an. Und das liegt eben daran, dass wie du, Tini, das richtig gesagt hast, klassische Pen-and-Paper-Charaktere sind eigentlich einmal fix geschrieben und landen dann im Abenteuer. Also du schreibst deinen Charakter, vielleicht sogar im Extremfall für dich selbst alleine zu Hause, du schreibst alles zusammen, überlegst dir was, wie der funktioniert und wirfst ihn dann ins Abenteuer. Das ist schon der Kernunterschied. Hillfolk oder eben das Dramasystem verlässt sich auf einen Gruppenansatz. Das heißt, du sitzt mit deinem Meister, mit deiner kompletten Gruppe da und fängst erstmal von Null an diese Charaktere zu definieren. Wichtig ist auch hier, muss man auch gleich mal sagen, diese Charaktere geben natürlich ein bisschen was von ihrer Eigenständigkeit zumindest mal bei der Generierung ab. In einem klassischen hill also bei dem richtigen Extremfall, würdest du sogar sehr viel deiner eigenen Motivation abgeben, weil du eigentlich gar keinen Einfluss wirklich mehr haben solltest auf das, was dein Charakter dann für sich individuell macht, oder er äh, schon natürlich schon, du hast das letzte Wort, aber ähm, du gibst sehr viel von dieser Verantwortung ab, sondern du opferst es viel für Drama. Wenn wir es jetzt für, für DSA zum Beispiel verwenden würden, würde ich nicht so weit gehen, das muss jeder für sich auch ein bisschen finden, aber du gibst definitiv Teile deines Charakters ab, oder du machst es halt gemeinschaftlicher. Und der allererste Schritt ist, dass du definierst, was die Rolle des Charakters in der Gruppe ist. Und mit Rolle ist hier gemeint, was für eine Aufgabe du hast, wie andere Leute dich wahrnehmen. Das heißt zum Beispiel Anführer der Gruppe könnte so eine Rolle sein oder Heiler der Gruppe. Das wäre jetzt mal ein sehr sachlicher Kont Kontext, was du, was du tust. Ja? Da kann auch schon ein bisschen reinrutschen, wie dir gesehen wird, also im Sinne von charakterlich, aber im Kern geht es jetzt erstmal darum, was ist seine Aufgabe? Und das mal wirklich festzuhalten, das ist schon mal der erste Punkt. Damit du schon mal ein Gruppenkonzept hast, das machen alle nacheinander, dass du schon mal ein Gruppenkonzept hast, das irgendwie nachvollziehbar ist. So, und dann kommen wir schon zu dem zweiten Punkt. Und der ist super interessant und super spannend. Und wir reden hier immer noch nicht mal wirklich um die Inhalte des, des spannenden Dramasystems, sondern das ist einfach eine Sache, die kann jeder machen, immer. Und zwar einfach Verbindungen definieren. Im Vorfeld. Ich, was ich momentan auch. Das, es gibt auch andere Systeme, die das so tun, zum Beispiel Apocalypse ähm, macht es ganz viel, dass sie das im Vorhinein schon anlegen. Ich habe das bei One-Shot-Runden jetzt auch schon öfter gemacht, dass ich also was im ganz Kleinen auch einfach erwürfelt habe. Um was geht es im Kern? Im Kern geht es einfach darum, dass du Ver Charaktere, die Ver also die Vergangenheit von Charakteren verbindest. Das kann bedeuten, du bist ein Geschwisterpärchen. Das kann bedeuten, du bist ein Liebespärchen mal gewesen, vielleicht oder auch immer noch. Das muss nicht bedeuten, dass du dich, also es bezieht sich noch nicht auf die Emotionalität. Klar, bei einer Liebesbeziehung würde man eine Emotionalität annehmen, aber auch da kann es ja sein, dass diese Beziehung gerade in der Krise ist und man sich vielleicht überhaupt nicht mehr gerne hat. Oder vielleicht bist du verheiratet, aber magst die Person eigentlich überhaupt nicht. Und das ist, ich meine, Mittelalter so ungefähr, kann ja passieren. Ähm, aber es könnte auch einfach sein, du hattest eine gemeinsame, gemeinsame Vergangenheit. Oder du warst im selben Ort Saufkumpane oder ihr wart in derselben IMA-Mannschaft oder was auch immer. Ganz, ich sage immer faktische Verbindungen dazu, weil da noch keine Emotionalität mit reinkommen muss und auch eigentlich noch gar nicht sollte, sondern du fängst erstmal an, Leute zu verbinden. Es gibt irgendwie Kontaktpunkte, ihr kennt euch. Warum auch immer. Und ich habe gelernt, dass diese Art von Verbindungen komplett ohne Emotionalität das Spiel schon verändern. Einfach nur festzuhalten, ihr kennt euch von früher aus den ork kriegen du hast ihm das Leben gerettet und ihr wart dann zwei, drei Wochen zusammen unterwegs. Zu der Zeit damals, es ist jetzt so und so lange her, aber ihr kennt euch und ihr habt eine Beziehung zueinander, wie die dann auch immer sein mag. Ihr kennt euch. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die, ähm, die man sehr einfach machen kann. Die kann definitiv jeder machen. Und ich glaube, bei längeren Gruppen ergibt sich das ja dann eh von selbst, dass man irgendwann diese Verbindungen hat zueinander, weil man einfach gespielt hat zusammen. Aber das von Anfang an schon anzulegen, ist ein sehr einfacher Weg, einen Schritt weiter zu kommen.
1: Macht irgendwie Sinn. Finde ich gut. Ähm, ist natürlich, ersetzt äh, in gewisser Weise dann natürlich so dieses klassische erste Zusammentreffen, so na, was macht ihr so? Aber, also ich weiß nicht, wie, wie eng es sein muss, aber kann man da auch einfach sagen, man hat irgendwie den Familiennamen des anderen schon mal gehört oder kennt dieses Adelshaus oder nee, so
0: nee, 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 die Idee ist wirklich, dass die Leute, die konkreten Charaktere sich kennen. Okay. Mhm. Also, dass man wirklich irgendwas zu getan hat. Man muss es auch nicht für alle machen. Ich meine, das ist auch wieder alles individuell, wer jetzt wie viele Verbindungen definiert, ob du zu jeder anderen Rolle eine Verbindung definierst. Ich würde sogar fast sagen, wenn möglich, ja. Also wenn ihr das schafft, wenn ihr eine Gruppe habt, die sich so gut kennt, dann legt es natürlich auch nahe, dass diese Gruppe vielleicht gemeinschaftlich, gemeinschaftlich aufgewachsen ist. Das ist natürlich nicht immer gegeben. Aber wenn möglich, macht das Sinn. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das tut, und gemeinschaftlich tut, rücken diese Charaktere allein deswegen schon zusammen. Weil du natürlich dann denkst du dir, ja, was könnten wir denn uns zusammen haben? so Keine Ahnung, ja, mm, wo ist denn der Verbindungspunkt zwischen den Charakteren? Ah ja, wir mögen beide Sport, vielleicht beim iman e und Aber sowas definiert erstens mal schon die Charaktere weiter. Also offensichtlich warst du in der immer e -Mann mannschaft ähm, Es sagt auch ein bisschen, wo du herkommst. Ja, warst du im selben Ort oder nicht? Habt ihr gegeneinander gespielt? Habt ihr miteinander gespielt? Ja, das sind ja alles so Aspekte, die auf einmal jetzt den Charakter formen die man sich nicht selber überlegen würde, weil man, ja warum, Ja, ist scheißegal, ich war halt irgendwie Sportler, keine Ahnung, Oder meine Jugend, meine Jugend ist mir wurscht, aber auf einmal hast du definiert, ja, du bist halt sportbegeistert, du hast äh, irgendwie auf, keine Ahnung, mit, keine Ahnung, regionale Meisterschaften, was auch immer, gespielt und warst da irgendwie erfolgreich oder auch nicht und das formt ja schon, allein das formt ja schon den Charakter. Das sind Dinge, die man eigentlich normalerweise nicht, nicht unbedingt rein definiert in Charaktere. Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr einfach funktioniert. Und eben was ich so spannend finde auch ist dieses kooperative an dem Moment, weil du eben da auf die Kreativität zurückgreifst von anderen. Das klappt einfach sehr gut. Wir hatten das jetzt eben speziell nochmal auf die konkrete auf das Beispiel zurückzuführen, das jetzt kein Pen and Paper war, unsere Lab-Gruppe, wo wir das jetzt um, umgesetzt haben oder umsetzen auch werden weiter. Ähm, da war das ein total spannender Prozess auch dieses wir kommen halt alles aus demselben Dorf dann dieses Dorf auch kennenzulernen. Man hat dann darüber diskutiert, was könnten wir denn so gemacht haben zusammen? Was, was, was sind denn unsere Verbindungen? Da haben wir nämlich wirklich versucht, zwischen allen Charakteren diese Verbindungen zu definieren. Ähm, was ist die Jugend gewesen zwischen unseren Charakteren? Wie war unsere Beziehung? Was hatten wir zusammen zu tun? Ähm, und da jetzt noch nicht emotional, wirklich nicht, also das möchte ich nochmal betonen, nicht emotional, wirklich nur faktisch. Wo habt ihr euch gesehen? Wo waren die Schnittpunkte? Wo waren sie nicht? Und das alleine formt schon sehr viel aus über den Kontext, in dem der Charakter aufgewachsen ist. Was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht, wo hat er andere Leute getroffen, wo hat er es eher nicht gemacht, wo ist er eher Außenseiter gewesen, wo nicht. Also das sind Punkte, die schon sehr viel bringen. Da müsst ihr in eurer Gruppe einfach mal schauen, wie viel wie viel Zeit ihr auch aufgeben, aufbringen wollt für sowas. Aber wenn ihr das macht, lohnt sich das auf jeden Fall. Oder für kleinere Gruppen vielleicht in der ähm, in eurer Gruppe. Oder ihr, macht irgendwie, ihr könntet ja auch kleinere Gruppen machen, die sich intern ganz gut kennen und dann über so Bridging bekannte, dass sich der und der aus den anderen Gruppen kennen oder sowas. So Dinge kann man ja dann drehen und machen und verbindet ja schon mal so die Gruppe deutlich enger zusammen. Genau, der nächste Schritt, würde jetzt mal ein weitergehen, der nächste Schritt ist jetzt schon Desires oder Wünsche zu definieren. Und jetzt wird schon interessanter, weil jetzt reden wir schon über Emotionalität. Und das ist ein Kernthema, das eure Charaktere ähm, definieren wird. Zusammen mit dem nächsten Punkt, zu dem ich gleich komme. Aber es ist oft so im, im Rollenspiel, dass man Charaktere schreibt und macht, die erstmal neutral in die Welt gelassen werden. Die haben einen Kontext, die haben eine Ausbildung genossen, die haben irgendwie vielleicht ein moralisches Weltbild oder sowas. Aber sie haben eigentlich kein Ziel. Vor allem kein emotionales Ziel. Sie sind vielleicht eigentlich ganz zufrieden in ihrem Leben und wollen halt jetzt Neues erleben oder so. Es gibt schon durchaus Leute, die ihre Charaktere auch schon gebrochener aufstellen, dass sie irgendwie auf der Suche sind nach irgendetwas. Aber oftmals verliert man, also schafft man es nicht so ganz zu formulieren, was ist eigentlich der Grund, warum mein Charakter das sucht? Warum sucht mein Charakter diese heilige Flöte des Aves? Warum ist die ihm so wichtig? Und ich rede jetzt nicht von, ja, damit ich die Familienehre wiederherstellen kann... Klar, das ist der vorgezogene Grund, den du den anderen Leuten erzählen würdest, aber was ist denn die Motivation, die emotionale Motivation in dem Charakter? Warum ist es diesem Charakter so wichtig, die Familienehre wiederherzustellen? Ist er ja vielleicht als Kind, vielleicht hat er gelernt, er muss die also die Akzeptanz seiner Familie ist ihm wichtig, dass ihm seine Familie liebt und dafür ist es halt wichtig, dass er sie jetzt, dass er sie, vielleicht war, hat er eine enttäuschte Kindheit gehabt und sie finden ihn jetzt doof und er möchte ihnen jetzt zeigen, dass er äh, es drauf hat und dass sie ihn akzeptieren und er die Liebe bekommt, die er eigentlich haben will. Oder hat und das hat, was mit Bestrafung und, zu tun? Hm, bitte.
1: Und hat das jetzt schon was mit dem Abenteuer zu tun? Also kriegen Nein. die Spieler da schon Informationen über das Abenteuer, dass sie da ihre emotionale Verbindung mit anpassen können?
0: Auch da wieder zweischrittig. Hilfok hat sowas, sieht sowas nicht vor. Hilfok hat kein Abenteuer. Hilfok dreht sich nur um die Charaktere im DSA-Kontext würde ich sagen, nein, ich würde sagen, das ist das, was die Charaktere antreibt. Und das wiederum kollidiert halt dann vielleicht mit dem Abenteuer, muss aber halt auch nicht sein. Ich finde, da kann man auch super spannende Sachen formulieren, weil jeder Mensch hat ja irgendwie einen Wunsch, irgendwas, was ihn erfüllt, Bestätigung gibt. Das kann ja wirklich so was Einfaches wie Anerkennung sein oder Liebe ich Liebe. Ich möchte die Liebe meiner Mutter. Keine Ahnung. Das, das, gut, die ist ja wahrscheinlich auch beim Rollenspiel dann nicht am Platz. Das ist schon mal schwierig. Aber ähm, grundsätzlich, dass man so einen Antrieb hat so einen Emotionalen, der die Charaktere auch wirklich motiviert, da, dass das umzusetzen. Warum will er die Familie in ihrer retten? Aber es könnte halt zum Beispiel auch sowas sein, was ich total spannend fand und was, ich jetzt, was wir jetzt auch umgesetzt haben, dass er bestraft werden will. Nur um das mal in Kontext zu rücken. Die Idee, dass der Charakter vielleicht was verbrochen hat oder ihm ein Ungeschick passiert ist, vielleicht ist sein Geschwisterchen verstorben und er ist schuld und er, er, er kann jetzt aber nicht mehr, also alle haben ihn irgendwie auch verziehen, so es ist jetzt halt passiert, es war ein, ein Unfall, aber er selber hat sich noch nicht verziehen und die, der Anstoß wäre dann sozusagen, dass er bestraft werden will von der Welt. Das finde ich so einen total interessanten, emotionalen Hook auch irgendwie, dass er da draus geht und irgendwie auf der Suche ist nach irgendwie Gerechtigkeit für sich selbst, weil er selber unzufrieden ist mit sich. Sowas kann das halt auch sein kann man sich natürlich jetzt viele Gedanken machen, aber das alleine ist so interessant und gibt dem Charakter so eine interessante Perspektive auf, was passiert um ihn herum, dass es sich schon lohnt, darüber sich Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wie ist oft das auch
1: in der Gruppe? Also wissen die anderen Spieler, was die Motivation der anderen sind?
0: Würde man zusammen anlegen, auch um die ähm, Kreativität aller zu nutzen. Das ist so ein bisschen der Kontext. Weil wenn du es alleine machst, klar, du kannst ja schon Sachen überlegen, aber interessanter ist es oft, wenn noch jemand mitdenkt. Wenn jemand sich das anhört, was du sagst, du, hey, ich könnte mir das so und so vorstellen. Ich glaube, mein Charakter hatte in seiner Kindheit diesen, jenen Unfall und, und das war halt der Auslöser, warum er heute das immer noch tut. Könnte jemand anders sagen, ja, pass mal auf, du könntest das doch auch so rumdrehen. Das wäre doch interessant. Und dann, und sowas funktioniert eben zusammen dann doch sehr gut und gibt diesen Charakteren ganz oft nochmal eine interessante neue Note. Deswegen würde ich das empfehlen, das zusammenzumachen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem... Wie hast denn du deine Abend aber Kannst du dich doch noch erinnern an die letzten Charaktere, die du so gebaut hast? Hast du sowas in, eingebaut in die? So, so eine Art emotionale Grunddriver irgendwie, die sie antreiben?
1: Nee, eigentlich nicht. Ja gut. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, äh, natürlich, ich glaube. In der Regel baut man seinen Charakter natürlich auch erst primär mit Blick auf ich bin Abenteurer und muss ein Abenteuer lösen und muss natürlich in irgendeiner Weise in die Wege leiten, warum das jetzt Sinn ergibt, warum das für mich funktioniert oder so und darüber hinaus eigentlich nicht nehmen.
0: Ja, ich denke, das ist schon bei vielen so, dass man den, den Weg geht. Und da kommen wir auch schon zum nächsten und letzten Punkt. Ähm, nicht mal nicht letzten Punkt. Äh, den, den vorletzten Punkt und einen Punkt, den ich ganz persönlich extrem liebe ähm, und den ich jetzt euch äh, noch mal präsentieren darf. Ich habe es auch schon öfter erwähnt. Das baut total direkt auf dem Punkt vorher. Und ich finde, das ist so der Auslöser, wie der Charakter auf einmal zu einem echten, zu einem, zu, zu einem versuchten Menschen wird, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es kein echter Mensch, aber es ist ein, ein Konzept, das den Charakter menschlicher macht als alle anderen Rollenspielsysteme vorher. Und das sind die sogenannten Poles, wie das Regelwerk das beschreibt. Oder Pole auf Deutsch. Und was man versucht dann hier zu machen, ist, man hat jetzt also diesen Desire, also diesen Grund die Grundmotivation. Das ist der Treiber sozusagen, der den Charakter antreibt. Und den Charakter selbst versucht man aber dann mit zwei Schlagworten nochmal auseinanderzureißen. In zwei verschiedene Pole. Das Beispiel, das jetzt zum Beispiel Hilfog nennt, was damit gemeint ist, ist zum Beispiel, du hast einen Herrscher und dieser Herrscher möchte zum einen ein fairer Herrscher sein. Er möchte ein König sein, der geliebt ist von seinen Untertanen, der gut ist und die richtigen Entscheidungen trifft. Und im Gegenteil, also dagegen gesetzt, möchte er aber auch die Macht ausüben. Er möchte auch tyrannisch sein in seinem Herzen, weil er es einfach gerne macht. Er ist auch einfach... Er liebt die Macht. Und das ist ja ein Widerspruch. Er kann ja nicht sowohl nett und toll sein und die richtigen Entscheidungen treffen, als auch wirklich Macht der Machtwillen ausnützen. Und das ist ein Widerspruch. Und der Charakter ist beides dieser Dinge. Also er ist nicht eins von beiden. Und das ist der große Unterschied zu anderen Rollenspielsystemen oder zu klassischen Charaktern, die man so baut, ist, man hat hier zwei Kernthemen, die den Charakter antreiben. Zum Beispiel in meinem konkreten Fall auch um noch mal ein weiteres Beispiel zu nennen. Mein Bornländer, den ich jetzt in dieser Lab-Gruppe eben gebaut habe, der ist hin- und her gerissen zwischen einmal der Familienaufgabe, die eine eher pathos-orientierte Aufgabe mit einem gewissen Standing in dem, in dem Dorf auch hat, und auf der anderen Seite möchte er eigentlich ein total demütiges Familienleben leben. Und diese beiden Pole, machen es ihm schwer, das eine, aber auch das andere zu sein. Weil er, er kann ja nicht wirklich einfach nur Familienvater sein, weil dann würde er ja diesen ganzen Familien-, also diesen, diesen ähm, Pathos-Teil ignorieren, weil er ja dann nur Familienvater wäre. Aber er kann auch nicht nur, nur dieser Pathos-Teil sein, weil dann wäre er ja ein schlechter Familienvater. Und diese beiden Pole zum Beispiel reißen den Charakter eben an der Stelle schon total auseinander. Und genau das haben wir, Tini, auch bei uns in der Barbara-Kampagne schon vor Jahren mal bei euch versucht, zu impliz also impliziert, also da reinzubringen in das Spielkonzept, um diese Charaktere auch da nochmal zu, auseinanderzureißen. Um, um, um die Charaktere ambivalenter zu gestalten. Was total entscheidend ist, um eben diese Wechselstimmungen anzulegen. Er kann mal so, mal so sein. Er kann mal auf dieselbe Situation, kann er mal als Familienvater reagieren, und mal als Pathos ähm, wichtiger Respektperson, die ein bisschen recht distanziert ist von einem sozialen Gefüge. Und diese beiden Aspekte sind beide gültig. Und abhängig von dem Kontext und der emotionalen Situation, in der er gerade ist, ist er das eine oder das andere. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Teil von dieser gestaltet. Und das alleine macht den Charakter deutlich vielseitiger im Umgang mit Problemen. Also wenn du auf ein Problem stößt, vor allem natürlich ein soziales Problem, ist klar. Das ist natürlich immer im Kontext von Sozialen besonders interessant. Aber diese Zweiseitigkeit zu haben und sich auch zwischen diesen beiden Seiten entscheiden zu können und wenn man auch merkt, man spielt vielleicht immer nur eine Seite, dann bewusst mal umzulenken und zu sagen, jetzt möchte ich mal die andere auch bewusster spielen. Diese Entscheidung zu machen, merkst du am Spieltisch Ungemeint und auch auf Lab natürlich genauso. Das, also wäre es nicht, also genau, also, ist ja auch irgendwie Rollenspiel, also das kommt natürlich aufs selbe raus. Aber diese, diese Zweiteiligkeit, diese Ambivalenz, die der Charakter dann am Spieltisch hat, nehmen alle anderen wahr. Und wenn auch die diese Wechselseitigkeit haben, können die genauso drauf reagieren, können dann ins Gespräch kommen, können sich vielleicht anknüpfen oder auch nicht. Ähm, also das wirkt auch echt Wunder. Muss ich nochmal, genau. Weiß nicht, du hattest du, wir haben das ja bei uns mal versucht, hast du da Erfahrungswerte, dass du da irgendwie, wo du jetzt wirklich was dazu sagen könntest? Also wir haben das dann nicht so intensiv verfolgt, weil das so ein erster Versuch war, aber ich weiß nicht, hast du dazu Gedanken?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall schon gut, sich darüber Gedanken zu machen in gewisser Weise. Was mich jetzt interessieren würde, ich weiß nicht, ob das jetzt dein letzter Punkt ist oder nee, nicht, es kommt noch einer. inwiefern dieses Ganze sich dann auf eine Lösung des Ganzen. Bezieht. Also ob dieser Konflikt am Anfang, diese Motivation oder diese Balance auch durch diese beiden Pole in irgendeiner Weise darauf abzielt, dass das dann mal gelöst wird. Und wie oder meinst du, dass entwickelt. diese beiden
0: Pole gelöst werden? Also dass sie sich zusammenfügen in einer Art?
1: Naja, wenn wir jetzt nochmal äh, an, an Faramir denken, der auch einerseits natürlich den äh, autoritären Vater des Familienerbe auf der einen Seite hat, aber natürlich auch ähm, Frodo helfen will auf der anderen Seite, der entscheidet sich ja irgendwann ganz klar und bezieht Stellung. Und ist dann sozusagen, dieser Konflikt ist dann verbrannt, weil das sozusagen erledigt ist. Das kann ja nicht ständig und immer und immer wieder aufgegriffen werden, sondern da hat er sich jetzt entschieden und dann muss er mit den Konsequenzen leben. Ist das so auch angelegt oder ist das ein Pendel, das eigentlich unendlich lange hin und her wandern können soll?
0: Die Grundidee von diesem System ist allgemein, dass Veränderungen absolut angelegt sind. Dass man da nochmal drüber spricht, dass man nochmal weiterdenkt. Absolut. Also das ist immer offen. Auch diese ganzen Punkte, die ich jetzt auch vorhin genannt habe, sind zur Diskussion offen, aber in diesem Kontext, gerade Faramir, bleibt dieses Pendel ja am Schwingen. Faramir bleibt ja auch danach noch, also das finde ich, Faramir ist ein sehr gutes Beispiel. Faramir, würde ich mal sagen, hat zwei Pole, wenn man das so will, wenn man das so definieren will. Auf der einen Seite will er dieser gute Sohn sein. Er möchte, er möchte tun, was sein Vater ihm sagt. Er möchte den Menschen dienen, die Bonschen Gondors. Er möchte den Ring finden. Er möchte die Stadt beschützen. Auf der anderen Seite aber, ist er irgendwie ein individueller Mensch, der eigentlich auch die individuelle Freiheit vielleicht irgendwie, oder ich weiß nicht genau, wie man den zweiten Punkt formulieren würde, das ist vielleicht ein bisschen spontan, um da wirklich drüber nachzudenken, aber auf jeden Fall, was wieder was losgelöst ist, vielleicht irgendwie weise zu sein, vielleicht geht es auch darum, ich meine, warum macht er das, warum lässt er Frodo laufen, emotional gesehen, ähm, vielleicht weil er, weil er denkt, das ist das Richtige, weil er vielleicht auch einfach die Welt retten will, vielleicht, hat, vielleicht ist es sowas wie Loyalität gegenüber vielleicht irgendwie einer, einer ähm, Effektivität oder irgendwie so ein bisschen in dem, in dem Spektrum scheint er sich ja zu bewegen. Also genau, und er entscheidet sich in dem Moment dafür, die Welt zu retten, effektiv quasi zu sein, das Richtige zu tun in seinen Augen. Aber das Richtige nicht im Sinne von genau. Da ist ja schon die Frage, was ist das Richtige zwischen diesen zwei Polen in diesem Fall ist. Es das Richtige für ihn, Frodo laufen zu lassen. Aber nur ein Film später oder kurz später, nicht mal so genau, einen, nee, genau, ein Film später ähm, reitet er im Namen seines Vaters in sein Glaub, er glaubt tot. Und will Usgiliath zurückerobern. Das heißt, dieses, dieses Drama, dieser, dieser dramatische Pole ist ja immer noch da. Und er ist ja genauso immer noch auch dafür anfällig, das zu tun, weil er ja immer noch eigentlich dieser gute Sohn sein will und loyal sein will.
1: Mhm. Also du meinst, man kann das dann auch so ausspielen, dass wenn man einmal das eine Extrem gespielt hat, dann direkt ins andere Absolut. Extrem umschlägt. Das um ist das ist genau, die, genau
0: Das ist ja genau die Stärke davon. Diese Ambivalenz ist in diesen Filmrollen mal mindestens angelegt. Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Ambivalenz auch im Menschen absolut angelegt sind. Deutlich komplizierter natürlich. Also es ist jetzt natürlich ein grobes Abziehbildchen von wie Menschen, Menschheit funktioniert. Aber Ambivalenz ist was, was ich wahnsinnig viel und wahnsinnig oft sehe im Menschen. Also zum Beispiel in meinem Leben so, ich möchte ein tolles Studium machen. Ich will unbedingt ganz schlau und weise toll sein. Aber ich bin es halt nicht. Ja, warum denn? Ja, das ist ja nicht, es liegt ja nicht dran. Weil du es schlicht nicht geschafft hast, sondern es liegt ganz oft dran, dass du halt doch lieber zocken wolltest oder so. Oder dass du doch einfach lieber nochmal was anderes dir wichtiger war. Und das ist jetzt auch nicht schlecht gemeint, sondern du hast halt auch andere Bedürfnisse in deinem Leben. Du willst halt nicht, doch nicht nur studieren und äh, intellektuell sein. Nein, nein, du willst halt auch noch andere Dinge tun und manchmal kollidieren diese Dinge und dein Leben ist irgendwo ein Kompromiss aus all diesen Wünschen, die du hast und Du bist eigentlich ständig unzufrieden, weil du einfach ähm, all die Dinge eigentlich von jedem mehr haben willst. Es geht nur in deiner Lebenszeit irgendwie nicht so ganz aus. Ähm, aber da irgendwo befindet sich ja auch Menschheit. In diesem Konfliktfeld zwischen verschiedenen Wünschen, die du dir irgendwie erträumst und wo du sagst, das möchte ich machen, aber dann scheitert es halt an anderen Dingen. Dann möchtest du halt auch leider andere Sachen machen und das geht halt nicht gleichzeitig. Oder du ja, was auch immer. Also du, du hast halt Pro ähm, ja, also von außen. Druck quasi auf dich und diese, diese Pol-Idee von, von dem Dramasystem oder von Hillfolk versucht eben diese Ambivalenz in dem sehr greifbaren, einfachen Kontext zweier Grundpole zu beschreiben. Ich glaube, man kann auch da sehr gut durch verschiedene Filme durchgehen. In sehr vielen Fällen wirst du bei Charakteren, die gerade in Filmen und Serien umgesetzt sind, auch in Büchern, ganz oft zweierlei Pole finden in den Charakteren.
1: Um Und ich, also das ist jetzt vielleicht noch eine Stufe drüber, vielleicht ein bisschen komplex, aber was ja äh, in Filmen auch oft der Fall ist, dass auch andere Figuren die Extreme dieser inneren Konflikte repräsentieren. so dass diese Figur nicht nur immer mit sich selbst kämpfen muss, sondern auch oft, also gerade die, das ist jetzt natürlich bei Pen and Paper ein bisschen anders, weil bei Pen and Paper hat man keinen Protagonisten, keine Hauptfigur, sondern mehrere. Aber in Filmen ist es ja oft so, dass diese Pole der Hauptfigur noch in anderen Charakteren dargestellt werden, sodass eben diese Konflikte auch in an anderen Figuren dargestellt werden kann. Wenn wir zum Beispiel noch mal bei zu Boromir gehen, Boromir ist ja das eine Extrem der Figur Aragorn vielleicht, der an Boromir eben sieht, dass eben Menschen doch verführbar sind und dass letzten Endes eben doch der Ring mächtiger sein kann als man selber und man eben, wenn man nach dieser Macht greift, letzten Endes stirbt. Und das Interessante ist ja, an der Boromir-Figur ist ja nicht, dass Boromir stirbt, sondern dass Aragorn das sieht und man an ihm das sozusagen verarbeiten und entwickeln kann diesen Konflikt und er dadurch sozusagen in dem Konflikt in gewisser Weise bestärkt wird und nicht immer nur er sich selber vor sich hin brödeln muss, sondern eben man es auch auf andere Figuren auslagert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert für dieses System, aber ich glaube, es kann schon auch spannend sein, gerade wenn man weiß, was die Pole der anderen Figuren sind, man vielleicht auch in diese Pole vielleicht mal reinspielen kann als anderer ja. um das und zu Und das ist auch also. genau,
0: was passiert ist. Finde ich sehr spannend, also wir hatten jetzt im, eben wieder Lab-Kontext, genau diesen Fall, um das jetzt mal beispielhaft aufzuladen, wie gesagt, Familienvater, meine Rolle ähm, und die, der Kontext dieses ganzen Umstandes, ich meine, die Details brauchen wir nicht ausarbeiten, aber ich habe eine Frau, die ist mit am Platz, also dieser, dieser Familienvater macht auch Sinn, nur dann Sinn natürlich, wenn du eine Familie auch bespielen kannst und ähm, sie aber möchte keine Kinder haben, aus diversen Gründen, alles Dramaturgie, ich meine, da man, kann man ja noch, mache ich nachher noch das Fass auf, aber sie auf jeden Fall hat kein Interesse aktuell an neuen Kindern... Und deswegen verhütet sie, was ich aber nicht weiß. Das heißt aber, die anderen Spielercharaktere haben auf der kon für sie, damit ich es nicht mitbekomme, Verhütungsmittel besorgt, die sie dann aber vor mir geheim wiederum ihr zugespielt haben. Und dann gab es aber dann auch wieder einen Konflikt, weil derjenige, der das besorgt hat, hat auch eine Loverin. Und die hat das mitbekommen und dachte, er hätte die besorgt für sich, um quasi mit ihr wiederum nicht schwanger zu werden. Das heißt, wir hatten auf einmal da so einen Dringschluss, dass nur weil Leute wussten, dass ich quasi diesen, diesen Core-Aspekt habe, Familienvater und Kinder, ähm, haben sie quasi das genutzt, um dieses, diesen Plot zu stricken, um sich dann selber wieder zu verwickeln in diesem Plot. Und ich habe von diesem Plot genau gar nichts gesehen auf der ganzen Veranstaltung. Das waren drei Tage. Ich habe davon nichts mitbekommen. Hätte ich damit mitbekommen, wäre das ein Riesenproblem für meinen Charakter gewesen. So war das einfach nur Spielspaß für alle anderen. Und genau das ist, was du jetzt gerade meintest. Dass du, du kennst den Paul, du kennst die Leute, du warst ja dabei bei der Generierung. Du weißt, was die Leute antreibt und du kannst ganz bewusst reinspielen. Und ich wusste als als Philipp, quasi nicht mein Charakter, aber ich wusste, dass sie das spielen, weil wir jeden Abend auch darüber gesprochen haben, was passiert ist, so ungefähr, wir haben es natürlich nicht erzählt, ich habe das gemacht, aber halt so groben mal so ein bisschen erfasst, was so los ist, ich wusste, dass wir das machen und konnte dann nochmal bewusster reinspielen, konnte dann bewusster mich in die Situation bringen, dass ich diesen Konflikt sehen kann, ohne, dass man ihn sieht, weil es ja nie zum Spielen kam. Es hat ja nur in unseren Köpfen stattgefunden. Und dieser Konflikt war nur zwischen den Charakteren, die nicht darüber sprechen wollten. Und im klassischen Pen and Paper würde man halt dann einfach nicht drüber sprechen. Und es würde nicht stattfinden. Und fertig, der Geschichte, Ende. Aber in dem Kontext hat es eben stattgefunden. Weil jeder Bescheid wusste, weil jeder den Kontext doch irgendwie kannte. Und ich konnte dann immer wieder Sprüche bringen, dass jetzt, glaube ich, meine Frau doch schon schwanger ist, weil sie x und y und z und alle anderen am Tisch mich bedröppelt angeschaut haben. Und dann der Geweihte gekommen ist und mir aufmunternd auf die Schulter geklopft hat. Und wir hatten da eine total intensive Szene, wo mein Charakter gar nicht verstanden hat, was das Problem ist, aber trotzdem die Szene wahnsinnig bewegend war, weil ich Philipp das natürlich wusste. Und diesen Konflikt auch, in dem der Geweihte hat, Spieler hatte da große Freude dran auch diese, diese Feinheiten dann irgendwie zu spielen und halt nichts zu erzählen, aber trotzdem irgendwie mich, irgendwie halt, ich habe ihm halt leid getan und dann hatte man da irgendwie eine Szene zu zweit und solche Dinge entstehen eben aus dem Wissen heraus, was diesen Kontext der Gruppe auch irgendwie auszeichnet. Sorry, ich habe dich ein bisschen unterbrochen, aber nee, ich wollte dazu dazustimmen. Nee, auf jeden Fall. Mensch, ähm, ja, also was du sagst, Tini, absolut korrekt. Ich finde das auch ein ganz entscheidender Punkt, also dieses Poles-Thema, Super entscheidend. Ich habe auch schon sehr oft in diesem Podcast von Schwächen geredet, von Schwächen von Charakteren. Und das ist im Kern, was ich meine. Schwäche im Sinne von, dass man zulässt abzuweichen von der Rolle. Ich habe das damals Schwäche genannt, weil im klassischen Rollenspieler-Kontext, wo Charaktere gesetzt sind von vornherein, ist das ja irgendwie eine Schwäche, wenn ich sage, mein Charakter ist ein Held, ich lasse aber jetzt zu, dass mich dieses Kind, das vor mir steht... Ähm, wahnsinnig wütend macht. Weil was auch immer das tut, Dinge, das passt überhaupt nicht zu einem Charakter, ähm, in dem, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil der soll ja eigentlich ein toller Held sein, aber in dem Moment schlägt dann doch das Kind und alle halten ihn zurück und es ist furchtbar schlimm. Und so, aber diese Schwäche zuzulassen, bezieht sich eigentlich im Kontext auf die Idee, die aus Hilfe kommt, dass man von vornherein auch offen ist dafür, dass Charaktere mehrere Aspekte haben, die, die sie antreiben. Dass es nicht ein Held ist und dass es alles, was ihn ausmacht, sondern er ist halt auf der anderen Seite vielleicht trotzdem was auch immer. Ja. Er, ist, er, ist, er irgendwie hat auch Probleme. Er ist nicht einfach nur eine Sache. Er ist
1: halt auch was anderes. Und, Und ich meine, bei Pen and Paper, anders als bei LARP, hat man natürlich noch die Rolle des Spielleiters, des Meisters, der natürlich so viele gute Hebel hat, um NSCs interessant zu machen, weil die natürlich auch diese Extrempole repräsentieren können. Dann ist halt der Questgeber, der davor irgendein random Typ war, halt einer, der halt auch erzählt, ja, meine Frau kann keine Kinder kriegen und wir sind traurig und alles. Und du weißt ganz genau, dass die Figur da super drauf anspringen wird und dieser random NSC-Questgeber plötzlich mehr ist als das, sondern eben genau diesen Konflikt widerspiegelt, den der Charakter auch hat.
0: Genau. Und jetzt kommt noch die letzte und entscheidendste vielleicht äh, Punkt, der dann noch äh, on top kommt, weil was wir jetzt etabliert haben, ist einen Charakter zu schaffen, der ambivalent ist, der eine Kernmotivation definiert, warum er überhaupt unterwegs ist, was will er eigentlich erreichen in seinem Leben, Anerkennung, Bestrafung, Liebe, Power, also Macht, was will der Charakter emotional, ähm, was sind die Verbindungen zu den anderen Charakteren, was, äh, also jetzt die nicht emotionalen Verbindungen, und jetzt kommt natürlich der offensichtlich letzte Teil. Was sind die emotionalen Verbindungen, die ihn zu anderen verbinden? Und das ist so der große Dreh- und Angelpunkt. Und hier muss man vorsichtig sein. Das ist gleich mal quasi die Warnung vorweg. Denn das Hillfolk rollenspielsystem das Dramasystem, von dem wir gerade sprechen, legt hier schwere Konflikte an. Man möchte jetzt hier eine möglichst dramaturgisch aufgeladene Gruppe schaffen, aus der sich dann die Geschichte entwickelt. Das ist die Idee von Hillfolk. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr nicht in euren Spielrunden den ganzen Tag nur weinen wollt und euch in den Haaren liegen wollt, müsst ihr hier vorsichtig vorgehen, weil natürlich möchte man das nicht überladen. Wo genau da die Grenze ist, wie das genau zu formulieren ist, das müsst ihr selber herausfinden in eurem Spiel, auch wie viel ihr davon haben wollt logischerweise. Meine Erfahrung ist aber schon, dass man da durchaus mutig sein kann. Man merkt ja dann, wenn es zu weit geht und man muss es ja dann nicht alles immer ausspielen. Wie grundsätzlich funktioniert dieses Konzept? Man definiert eine andere Person und definiert, was man von ihr möchte. Und da geht es nicht darum, ich möchte dich heiraten oder ich möchte das vierte Pferd kaufen, das du hast, sondern emotionale Sachen. Und da geht es auch wieder um Anerkennung, Bestrafung, dieselben Sachen, die auch die Treiber sind, sondern aber eben auf, jetzt, auf Personen bezogen. Zum Beispiel ähm, möchtest, möchte ein Charakter, wie zum Beispiel mein, mein Bornländer, echte Liebe von seiner Frau. Akzeptanz und Liebe. Wie ja schon mitgeklungen ist, ist das leider nicht möglich. Ähm, nicht so einfach, nicht so kompromisslos möglich. Und deswegen ist die Reaktion der, zwei, der Person, die quasi angesprochen ist, immer sofort, warum ich es nicht bekomme. Das heißt, ich fange an und sage, ich möchte von dir Liebe. Und die Person antwortet und du bekommst sie nicht, weil. Und so hast du diesen Konflikt etabliert. Weil wenn du sie bekommen würdest, die Liebe, dann gäbe es ja keinen Konflikt. Dann hättest du sie ja und alles wäre gut. Das heißt, du definierst, was nicht existiert. Warum existiert es nicht? Und hier, wie gesagt, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie radikal man hier formuliert und wie schlimm das alles ist. Wenn man könnte zum Beispiel sagen... Du bekommst meine Liebe nicht, weil du so aussiehst wie mein verstorbener Bruder, meine verstorbene Schwester und ich kann dich deshalb einfach nicht lieben. Das könnte eine durchaus dramatische Situation sein. Das könnte bedeuten, die beiden mögen sich vielleicht total, aber der eine Person ist es schlicht nicht möglich zu vergessen, dass ihre Schwester so aus, dass ihre Schwester damit, die ist quasi da so zwischen den beiden. Wichtiger an diesen Beziehungen ist, dass sie nicht ganz einfach aufzulösen sind. Also nicht sowas wie, ich kaufe, ich, wir heiraten, weil dann heiraten sie, sondern es ist das Problem einfach beledigt, erledigt und fertig und vorbei. Es sollte ein emotionaler Konflikt sein, der emotional aufgeladen ist und der emotional begründet wurde, du siehst so aus wie meine Schwester, das lässt sich nicht ändern. Ja, du, du wirst immer so aussehen wie deine Schwester, wie ihre Schwester oder seine Schwester. Das heißt, das Kernproblem lässt sich nicht einfach so aus der Welt schaffen. Es kann schon auch sein, dass man dann drüber hinwegkommt und der Charakter irgendwann dieses emotionale Problem vielleicht nicht mehr hat, absolut. Und das ist auch ein absolut angelegter Prozess, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber initial sollte es nicht zu leicht sein, diese ganzen Probleme aus der Welt zu schaffen. Nicht einmal mal drüber reden und dann ist alles wieder gut, sondern das sind echte Problempunkte, die auch einfach zwischen den Leuten stehen. Ich möchte, dass du mich akzeptierst als gleichwertigen Soldaten an deiner Seite, Warum bekomme ich das nicht? Naja, du hast einmal dich so, also oder ich ähm, ich finde deine, deinen Charakterzug, wie du dich ähm, des Abends, wie du laut singst und, und viel trinkst, kann ich, das erinnert mich an schlechte Kollegen, die ich hatte, ich kann dir nicht vertrauen, ich glaube nicht, dass du, deshalb glaube ich nicht, dass du ein guter Soldat sein kannst, jemals. Das ist eine, das ist eine Vorstellung, die diese Charakter hat, diesen Konflikt kann man nicht einfach lösen, dadurch, dass du miteinander sprichst. weil du, du bist halt so und andere mag das halt nicht. Aber der interessante Teil ist eben dieser, dieser Wunsch des ersten Charakters. Ich möchte aber von dir akzeptiert werden. Und das ist auch was, was ich nicht einfach ignorieren kann. Warum auch immer. Das heißt, du hast jetzt, wenn du das anlegst, und du hast mehrere Charaktere, die ein paar dieser Verbindungen ziehen, das muss man definitiv nicht zu allen machen. Man nimmt vielleicht zwei oder drei dieser Beziehungen. Und man hat jetzt also Charaktere in der Gruppe, auf die man zuspielen will. Du hast ein Interesse daran, auf diese Charaktere zuzuspielen, weil du möchtest ja was von ihnen. Du möchtest diese Akzeptanz. Du möchtest diese Liebe. Du möchtest vielleicht auch diese Bestrafung haben, für was auch immer du getan hast. Oder du willst die Macht ausüben, die du hast. Du möchtest den Respekt haben, als gleichwertig oder auch nicht. Du willst jetzt was von Charakteren. Und die wollen die wollen dir das erstmal nicht so ohne weiteres geben. Und sie wollen aber ihrerseits ja auch Dinge also sie sind ja selbst auch angreifbar, sie sind ja auch nur Menschen, zerrissen in ihrem Poles, die eigene Dinge wollen. Also den Typen, den du als Kollegen an deiner Seite willst, an deinen, den Soldaten, der, der dich, äh, der, wo du akzeptiert werden willst oder respektvoll Umgang haben willst, der wiederum hat vielleicht einen enormen Wunsch, äh, seine, seine Schuld irgendwie, die er bei einer der dritten Person hat, irgendwie loszuwerden, ne? Und auch das gelingt ihm nicht. Und so hat man ja ein dramaturgisches Dreieck in dem Fall. Und du bist gezwungen, um damit zu spielen, auch vielleicht über Ecke zu spielen. Also dann spielst du vielleicht diese dritte Person an und fragst sie, ob sie dir helfen kann, bei deinem Quest die Akzeptanz deines Kollegen zu erwerben. Und du willst die einbinden. Und legt legst auch ein gutes Wort bei mir ein, der vertraut dir. Und dann hast du so Dreiecksbeziehungen. Und dann spielst du vielleicht mehr mit dem, weil du, der kann dir helfen bei der Beziehung. Und du hast auf einmal, öffnest du diese Gruppe, zur Gruppe hin, dass es einfache Durchgriffsmöglichkeiten gibt. Wenn diese Person, wenn der Soldat, den, wo du dir wünschst, dass er dich akzeptiert als gleichwertig, wenn der das tut, weil er vielleicht was von dir will, vielleicht hol, oder nimmt er dich zur Seite und sagt, pass auf, ich finde dich eigentlich ganz cool ähm, ich, und dann kannst du das auf einmal annehmen und kannst vielleicht was tun, was dein Charakter nicht tun würde normalerweise. Und dann sagt er vielleicht, ja, ich finde dich echt ein toller du, du hast es echt drauf und ich glaube, du könntest heute Abend mal zu uns zum, zu, zur Schankstube dazu dich setzen, wenn du möchtest. Aber könntest du mir, könntest du nicht mehr einen Gefallen tun? Auch. Und dann könntest du nicht vielleicht irgendwie bei dem Händler zwei Bananen klauen. Ja, das ist sehr, sehr abstrakt, aber halt, du kannst von ihm was verlangen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Spieler das dann aufgreift und sagt, okay, ich mache das. Ich mache das, weil ich, ich möchte ja diese Akzeptanz. Das ist ein wesentlicher Charakterzug, den ich habe. Brichst du so diese festgefahrenen Charakterideen auf und erlaubst, diesen Charakteren rauszukommen.
1: Mich würde natürlich interessieren, wie das jetzt gehandhabt ist, ob schon von Anfang an angelegt ist, wie diese Konflikte dann gelöst werden. Also legt man dann auch schon von Anfang an an, wann das dann zu Ende ist, also wann dieser Widerstand gebrochen ist?
0: Nein. Eigentlich ist die Idee im Buch so wie es geschrieben steht, nie. Aber es ist mhm. natürlich völlig klar, dass man schon durchaus in die Situation kommen kann, in der man ja, vielleicht über solche Konflikte drüber kommt. Was ich empfehlen würde, wäre, dass ihr nach Abenteuern, die ihr spielt, nach Situationen, die vielleicht auch bewegend waren, ich meine, das merkt man ja auch, vielleicht gibt es eine Situation, wo einer dieser Aspekte sehr stark bespielt wurde, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal macht es Sinn, sich danach hinzusetzen und zu überlegen, hat sich was geändert? Und dann quasi diese, diese Verbindung neu zu definieren, oder vielleicht auch umzudefinieren, auch vielleicht was Neues draus zu machen oder auch zu einer anderen Charakterrolle dann umzuschwinken oder sowas, dass man offen bleibt, dass man es doch mal wieder löst. Aber es ist eigentlich nicht unbedingt vorgesehen, dass die nie gelöst also dass die, dass die, sorry, es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass sie gelöst werden, aber es ist selbstverständlich schon auch möglich. Das ist halt abhängig der Gruppe und was gespielt wird. Es gibt aber keinen Prozess, es gibt keinen spielerischen, so komme ich ABC durch meinen Konflikt, sondern es ist rein im Spiel entstehend und wenn ihr als Spieler das Gefühl habt, dass das passt jetzt nicht mehr, dann müsst ihr halt was ändern.
1: Ja, weil das ist natürlich das, was ich so ein bisschen sehe, gerade wenn man jetzt in äh, einem System wie DSA, das sich natürlich stark um Abenteuer dreht und ja. nicht um dieses ähm, System, dass es das natürlich ein bisschen ermüdend sein kann, wenn sich Konflikte unendlich lange immer und immer wieder auf die ja. gleiche Art wiederholen. Und da muss man natürlich dann gucken, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, da auch rauszukommen. Aber die andere Person weiß das ja auch. Ne? Also die Person weiß ja, warum dieser Widerstand existiert. Und ganz, ich glaub, kann ich mir vorstellen, idealerweise würde sich das natürlich in irgendeiner Weise bedingen. Also, dass wenn die eine Figur ihre Lektion gelernt hat und der Widerstand gebrochen ist, sie auch den anderen Figuren jetzt das geben kann, was sie vorher verwehren musste oder so.
0: Zum Beispiel, ja, für eine Option. Was wir halt jetzt im, im Kontext eines Labs eben ganz gut machen können, das sind ja Einzelveranstaltungen übers Jahr verteilt. Wir können uns dazwischen natürlich gut hinsetzen. Das sind drei Tage Veranstaltungen. Danach setzt man sich hin, überlegt, was haben wir denn so gespielt, was haben wir denn so gemacht, wo was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was müssen wir ändern. Da kann man das natürlich super machen. Im klassischen Pen and Paper gibt es so diese Breaks nicht so gut, aber auch da würde ich das einfach sehr empfehlen. Also wenn ihr einfach vielleicht irgendwie größere Etappen hinter euch habt, überlegt euch halt, setzt euch nochmal hin. Ihr habt euch das ja wahrscheinlich dann aufgezeichnet, irgendwie aufgeschrieben, was ihr da euch überlegt habt. Ähm, geht da nochmal drüber, überlegt euch, was hat denn überhaupt stattgefunden? Welche von diesen Konflikten haben denn überhaupt gewirkt am Spieltisch? Wenn die nicht gewirkt haben, dann waren sie offensichtlich schlecht definiert, definiert neue, komplett neue. Überlegt euch was Neues. Vielleicht abhängig davon, was, ge was gespielt wurde. Ja? Vielleicht, vielleicht habt ihr ja aus dem Spiel ein paar Ideen jetzt bekommen, so, ah ja, vielleicht ist da so eine... Konfliktsituation, mache ich lieber, lieber mit der Rolle einen emotionalen Konflikt. Der andere hat sich nicht bewährt. Oder eben, was wir eben jetzt auch im Labe hatten, wenn du dann merkst, ah, okay, wir haben dieses Ehemann-Thema durchgespielt, wir haben jetzt da dieses Thema Verhütung und Ehekrise irgendwie hatten wir, ich will jetzt nicht nochmal dasselbe spielen, okay, dann vielleicht kann man sich ja auch als Gruppe darauf beschränken und sagen, lass uns doch mal in Zukunft ein bisschen mehr über den Charakteren versuchen zu spielen. Das ist schon sehr abstrakt und Meta natürlich, das ist dann schon, da muss man schon ein bisschen aus seinem eigenen Charakter rauskommen, ist aber durchaus auch legitim, dass man vielleicht bewusster sich als Gruppe entscheidet und sagt, naja, lass uns mal vielleicht eher in die Richtung mal spielen, oder wenn man das so nicht so gerne möchte, was ich gut verstehen kann, dass man vielleicht einfach, wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt, wir sind irgendwie an einem Punkt gekommen, wir, wir wollen jetzt auch nicht mehr, wir zwei da ewig spielen, wie du sagst, dann, dass man vielleicht aktiv nochmal das recht bricht, auflöst, dass man vielleicht das im OT auflöst oder dass man auch vielleicht einfach definiert, dass dieses emotionale Verlangen sich verändert hat. Genau, also da kann man, glaube ich, viele Wege gehen. Man muss sich da einfach überlegen, wie es werden soll. Ich denke mal am sinnvollsten ist, man fängt mal an und schaut, wo man landet. Und dann sieht man ja recht gut, ob es funktioniert hat, ob es überhaupt was war, was interessant war. In die Richtung. Ich möchte auch an der Stelle sagen, dieses Spiel, also dieses dramaturgische Spiel kann abenteuerfüllend sein. Das ist ja Hilfvolk. Hilfvolk tut das ja dann so viel, dass das das Abenteuer ist. Das muss man aber in DSA natürlich nicht machen, weil sonst kommt man ja nicht mehr zum Abenteuer. Und es ist auch nicht unbedingt der beste Weg, denke ich, um DSA zu spielen. Ähm, zumindest was. Man kann natürlich das schon in der Welt von DSA auch spielen, aber die, die Stärke von DSA ist ja auch das von dem Regelwerk, ist ja auch eher ein Abenteuer propagierendes, äh, durch ein Abenteuer würfelndes äh, Erleben zusammen. Und man kann das nur einfach ergänzen um diesen teil. und dann kann man auch einfach diese dramaturgischen Probleme nicht so extrem aufladen. Zum Beispiel, ähm, nochmal um auf diesen Bornländer zurückzukommen, weil das jetzt als Beispiel gut funktioniert hat, Unsere Beziehungsprobleme sind zum Beispiel nicht so scharf, dass wir uns nicht mögen würden. Also wir haben das Problem, ich will Kinder, sie will keine Kinder, aber wir sind trotzdem erstmal ein funktionierendes Ehepaar. Wir mögen uns, wir lieben uns und ja, wir streiten uns in diesem Punkt oder wir sind uns uneins in diesem Punkt aus verschiedenen emotionalen Gründen, die auch wieder begründet sind, warum das so ist, ähm, aber es ist trotzdem nicht ständig und immer ein Problem. Das heißt, wir als Spielende haben trotzdem im Moment die Möglichkeit, wollen wir jetzt das spielen, wollen wir ein heiles Ehepaar spielen oder wollen wir es nicht spielen. Und diese Offenheit erlaubt gerade im Kompromiss mit einem klassischen Pen-and-Paper-System wie DSA, dass man halt klassische Abenteuer erleben hat, und trotzdem Aspekte des dramaturgischen Zusammenarbeitens halt mit reinholt. Die Gruppe dichter macht. Die Gruppe näher zusammenrückt. Die Leute kennen sich besser. Die Leute haben Wünsche zueinander. Sie sind ambivalent und wollen verschiedene Dinge, was den Abenteuer, die Abenteuerprogression komplexer macht, tiefer macht, die Immersion tiefer macht, zumindest in meinem Erleben, und die Charaktere einfach interessanter und spannender und veränderlicher gestaltet. Und das alleine ist schon viel wert. Ohne jetzt so emotionale Themen zu etablieren, dass man da ständig und immer drüber stolpert. Also da, glaube ich, gibt es Spielraum.
1: Ja, also ich habe da jetzt auch wenig Erfahrung damit, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade in so abenteuerlastigen Systemen wie DSA am besten funktioniert, wenn man in irgendeiner Weise versucht, die Abenteuer mit diesen Konflikten zu synchronisieren und es nicht komplett entkoppelt, weil natürlich in DSA die Abenteuer auch oft ein gewisses Konflikt und äh, Konfliktpotenzial mitgeben und vor allem auch eine innere Stimmung mitgeben irgendwie also das äh, in der Regel sind die Abenteuer so gebaut dass das die äh, Charaktere berührt oder mitnimmt in irgendeiner Weise und man vielleicht auch gar nicht Platz hat jetzt diese persönlichen Probleme die ganze Zeit auszuhandeln wenn du irgendwo in der untergrundgruft von zombies umgeben bist dann ist es natürlich der Liebeskummer eher zweitrangig oder man muss es irgendwie jonglieren oder man muss sagen bin ich jetzt meinem Charakter untreu, wenn ich jetzt in dieser zombie anfange, über meine verflossene Liebe zu reden, passt das jetzt rein oder nicht, sondern dass man dann vielleicht, könnte ich mir vorstellen, es vielleicht besser funktioniert, wenn man es irgendwie mit dem Abenteuer kombiniert und sagt, also es gibt jetzt einen guten Grund, warum gerade dieses Abenteuer in irgendeiner Weise eine Katharsis für meinen Charakter sein kann, weil in irgendeiner Weise die Elemente, die angelegt sind in meinem Konflikt, auch hier wiedergespiegelt werden. Dass irgendwie es um Verrat geht, wohingegen mein Charakter ein Problem mit Treue und Loyalität hat oder was auch immer oder lernen muss, dass er sich nicht auf andere verlassen kann. Und dann spielen wir gerade ein Abenteuer, wo es um Verrat geht, wo er diese Lektion lernen kann oder in irgendeiner Weise damit umgehen kann. Ansonsten, glaube ich, ist es halt so ein bisschen auch, Tonal so ein bisschen Mischmasch, wenn du halt verschiedene Konflikte verschiedener Charaktere hast und den Hauptkonflikt des Abenteuers, der ja vorgibt, auch oft, wie die Charaktere sich zu fühlen haben, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ist jetzt nur eine Vermutung, ich habe da jetzt auch keine Erfahrung damit.
0: Ja, also meine Erfahrung ist eher nicht unbedingt. Ich verstehe, was du meinst, aber ich wäre vorsichtig damit, diese emotionalen Beziehungen zu planen im, im Sinne eines Abenteuers. Weil ich nicht, da weiß ich nicht, wie gut das funktioniert, ob man das dann schon so, weil also man, diese, diese, diese charakterliche Veränderung, die man hat, die ist ja nicht unbedingt geplant. Man hat halt im Charakter angelegt, dass Veränderung, Veränderung möglich ist, aber man plant diese Veränderung nicht unbedingt. Ähm, daher bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, ob man das so
1: gut machen kann. Ich, ich, ich meine jetzt auch nicht, dass man es wirklich Beat für Beat, Akt für Akt plant, wann jetzt genau was passiert, sondern dass man vielleicht, also entweder, wenn man jetzt wirklich sagt, man spielt ein Abenteuer mit diesen Charakteren, dass man bei der Charaktererschaffung vielleicht schon aufpasst, dass das Konflikte sind, die in diesem Setting in irgendeiner Weise Sinn ergeben und man nicht komplett aneinander vorbeispielt, oder dass man dann halt, wie gesagt, das Abenteuer dahingehend anpasst, dass man sagt, dass wenn jetzt irgendwie da Parallelen funktionieren könnten, dass jetzt irgendein Bösewicht vielleicht sogar der böse Onkel sein kann, der damals irgendwie die Schwester ermordet hat, whatever, dass das irgendwie zusammenpasst, damit man nicht so komplett jetzt der die eine hat die Story im Kopf mit dem Familienproblem, wir sind ja jetzt aber gerade in einer anderen Adelsfamilie, die ihre eigenen Probleme hat und dann muss man entweder Parallelen selber schaffen oder es vermischt sich oder es funktioniert keins von beiden. Dann ist es vielleicht schwierig, aber. Ja, ich, ja das ist
0: groß. Ich denke, das ist auch durchaus legitim. Ich denke, dass man. Ähm, wie wie sage ich das? Also, ich, ich glaube, dass sich aus diesem ganzen Spiel vor allem motiviert Zwischengruppenspiel. Gespräche innerhalb der Gruppe und ähm, die Entscheidungen der Charaktere interessant und überraschend werden können dadurch. Ich denke, das, das ist wahrscheinlich die größte Stärke davon. Die Veränderung und die emotionalen Punkte, die dann mit dem Abenteuer zusammenhängen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das im Zentrum steht. Ich glaube, ich brauche in dem System nicht zwangsläufig den Onkel, der dann als NSC auftritt, um diesen Konflikt loszutreten, sondern ich denke, diese Konflikte sind vor allem innerhalb der Charaktere und sollten auch von den Spielern angestoßen werden. Ich stelle mir das eher so vor, und das ist auch die Erfahrung, die ich habe, dass du als Charakter, im da unten bist du in der Gruft unten gegen die Untoten und alles ist furchtbar, aber dein Charakter vielleicht auch motiviert von seiner Seite, die, die ihn als, er will auch ein Held sein und er will die Akzeptanz haben von dem Veteranen da drüben. Und deswegen entscheidet er sich, obwohl er eigentlich Schiss hat wie Sau, doch derjenige zu sein, der mit der Fackel in der Hand die Tür öffnet und als Erster durch den Raum geht. Und vielleicht geht es dann höllisch schief und du hast auf einmal danach ein Dramatur, oder, oder vielleicht, ja oder es geht höllisch schief, die anderen müssen ihn retten. Ähm, du hast dann da einen dramaturgischen Moment und der, der Veteran vielleicht sich bestätigt, warum er ihn nicht akzeptiert und respektiert und sagt, du bist doch ein Idiot, dass du da reingegangen bist. Und auf einmal hast du einen interessanten Konflikt auch in der Gruppe, die diesen Konflikt des Abenteuers durchaus aufgreifen kann. Und so, da sehe ich die wirkliche Stärke. Und auch, dass ein Ehemann vielleicht, gut, Ehemann ist jetzt vielleicht in dem DSA-Kontext nicht, ähm, nicht der stärkste ähm, Verbindung, denke ich mal, in vielen Fällen. Aber muss natürlich nicht sein. Aber wenn du sowas hättest, könnte man auch da sagen, dass du in der Stadt vielleicht irgendwie oder auch in, dem, in, so, in so einem Untergrund-Dungeon mit Untoten vielleicht irgendwie gewisse Aktionen motivierst, warum du, was du vorhast zu machen, um vielleicht einer Frau zu helfen oder who knows, ja, was auch immer du halt von ihr willst oder von anderen willst, dass du dich motivierst, innerhalb dieses Abenteuers zu agieren, aktiv zu werden, zuzulassen, dass dein Charakter auch angreifbar wird, Fehler zu machen, weil er motiviert ist von Dingen, die vielleicht nicht rational sind, sondern er, er will halt irgendwie Dinge erreichen, auch innerhalb der Gruppe vor allem, im sozialen Gefüge innerhalb der Gruppe, die er normalerweise im klassischen Pen and Paper nicht machen würde, weil es halt dumm ist. So, ja, wie du bist jetzt der eine, der die Tür aufmacht, so dumm. Aber du hast halt eine Motivation dazu, du möchtest die anderen beeindrucken, du möchtest irgendwie was erreichen. Und das ist, glaube ich, die große Stärke davon. Und gar nicht so sehr den, den größeren Kontext. Also für mich funktioniert es durchaus gut als begleitendes Element und gerade, weil du es vorhin auch angesprochen hast, je kleiner der Abenteuerumfang, desto weniger muss man natürlich machen. Also wenn du jetzt einen One-Shop planst, klar, dann brauchst du nicht durch die ganze Palette gehen, kannst du natürlich, klar, wenn du da Bock drauf hast, um das mal auszuprobieren, go, absolut spielt eine Runde Hillfolk einen Abend lang, nehmt euch sechs, sieben Stunden Zeit, baut die komplette Welt, macht diese ganzen Gruppen Dinger das dauert nämlich durchaus lange, ähm, spielt einen Spielabend damit, kein Problem, macht das. Wenn ihr aber sagt, nee, nee, wir wollen jetzt einfach nur quick and dirty, eine coole Runde, keine Ahnung was, irgendwie eine, eine Exe töten, dann reicht es zum Beispiel, nur die faktischen Verbindungen zu ziehen. Das mache ich zum Beispiel eben klassischerweise ganz oft. Ich sage, ihr seid Geschwister oder ich würfel das aus oder mache irgendwie Zettelchen, wo ich drauf, zweimal zwei Zettel so wie so ein bisschen dominomäßig, zwei Zettel mit ähm, Geschwisterchen, dann teile ich die aus und dann sind halt die Geschwister einfach. Faktische Verbindungen, das bringt schon mal sehr viel, so ein erster Schritt. Und wenn man dann sagt, okay, nee, wir wollen eine Kampagne spielen, wir wollen vielleicht auch länger spielen, wir haben vielleicht oder ein paar Abenteuer spielen, dann macht halt mehr. Dann überlegt euch, ja, vielleicht haben wir ein gemeinschaftliches Gruppenkonzept, vielleicht kennen wir uns von früher. Ja, wo sind die Kontaktpunkte zu früher? Wie ist der Charakter motiviert? Ja, wie sind die Poles meines Charakters? Was für beide Seiten hat er? Und vor allem dann eben als letzter Schritt, was will er von den anderen Charakteren in der Gruppe? Warum ist er dabei? Was will er von denen? Was ist die, der Kontext? Was ist die Vergangenheit? Das kann man dann einbauen, wenn man die Zeit auch aufbringen will und sich lohnt. Und dann, abhängig davon, wie abenteuerlastig das Ganze wird, denke ich mal, muss man halt überlegen, wie viel Drama man reinsetzt, wie viele von diesen Verbindungen man will. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn man mal anfängt, diese Verbindungen zu definieren und du hörst, was sich andere überlegen, kommen dir hunderte und aber hunderte Ideen, wie dein Charakter mit da wieder reinpassen könnte und warum, ah ja, die beiden haben das Problem miteinander, da passt doch der Aspekt meines Charakters super rein, Es könnte doch gut sein, dass mein Charakter hat ja diesen Pole hier, das könnte ja total gut zu diesem Thema passen, vielleicht verbindet ihr dann auch noch was mit dem, dem, und dann hast du auf einmal da wieder eine Verbindung mehr. Also meine Erfahrung ist, dass man dann sehr schnell auch sehr leicht fällt, Verbindungen
1: zu ziehen und zu machen. Aber ja, mir nee, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, das kann zu vielen coolen Sachen führen, auf jeden Fall. Ich glaube, jede intensive Beschäftigung mit der Motivation und der Beziehung zwischen den Charakteren hilft immer in irgendeiner Weise, das Spiel zu vertiefen, solange man da Lust drauf hat. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt Leute, die ähm, haben da gar, können da gar nichts mit anfangen. Aber ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Ja.
0: Mensch, ey, heute der große ähm, Ja. Naja,
1: du, du bringst aus der großen, weiten Welt des Rollenspiels deine, deine Juwelen mit. Das
0: sagst du jetzt so. Ja, also natürlich ich bin froh, das mal anzubringen. Jetzt habe ich es mal ausgeführt damit ihr das mal alles in Gänze hört. Es ist immer ein bisschen schwierig, in einem DSA-Podcast sowas zu bringen, weil es natürlich nicht DSA in dem Sinne ist. Aber es ist auch absolut kein Widerspruch. Es ist eher, glaube ich, eine Beschreibung des Spiels, das man vor allem sucht. Also ich empfehle euch mal ein bisschen in die Richtung zu gehen, wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, ah, das könnte doch interessant sein. Ich mag ja Filme. Ich mag, was in so Filmen passiert. Ihr könnt auch, um das mal ein bisschen zu überlegen, um Beispiele zu sammeln, nehmt euch eure Lieblingsfilme, Nehmt euch eure Lieblingscharaktere, überlegt euch zwei Polls dazu, was sie antreibt emotional. Ich denke, da werdet ihr schnell fündig werden, was da so die Motivationen sein könnten, wo dann auch und welchen ambivalenten Szenen sich vielleicht auch sowas äußert, dann kriegt man ein paar Ideen, was das vielleicht bedeuten könnte, wie könnten so Charaktere gestrickt sein.
1: Weil Auf typ, jeden Fall, weil ja. ich. Ja. Weil ich glaube, es gibt diese Dramaszenen in so gut wie jeder Rollenspiel Ja, auch englische Filme. Ja, sorry, ja. Mhm. Nee, absolut, klar. Nur ich glaube, sie verlaufen sich oft ins Nichts, weil man eben auch nicht diese Vokabeln und diese Achsen hat, um das irgendwie auszudrücken. Also jede Gruppe hat ja Konflikte. Ich meine, der klassische Elf und Zwerg ist in jeder generischen Rollenspielgruppe dabei und da gibt es immer Sticheleien, nur es bleibt halt oft bei Sticheleien und bei Phrasen und Klischees und Stereotypen, die sich dann immer und immer wieder wiederholen und auch wenn Charaktere mal wirklich aneinander geraten, dann sind es große Emotionen, aber man hat halt eben nicht die, die Möglichkeiten und die Mechaniken daraus was zu machen. Also das kann ja auch eine Möglichkeit sein, sein im Nachhinein Konflikte und, Mecha und, und Mechanismen aufzugreifen und zu sagen, passt auf, zwischen euch gibt es dieses Problem, warum löst sich das nicht auf oder warum? wie kann man das weiterführen oder wie kann man das interessant in Worte fassen alleine, das hilft ja auch schon oft. Und dann kann man ja mal gucken, ob man das irgendwie interessanter gestalten kann, weil ich glaube, die meisten Gruppen haben bereits diese, diese Szenen und diese Bühne aufgebaut, sie wissen noch nicht genau, was sie damit machen sollen. Genau. Und das kenne ich ja selber auch so. Also, das ist ja, ja total oft so, dass man in diesen Momenten ist und dann eben gefangen ist in diesem: ich muss meinen Charakter spielen, ich habe diese Position, ich verstehe natürlich meine Position, ich verstehe die Position des anderen, aber ich, ich kann natürlich diese Metaperspektive sehen, muss aber durch meinen Charakter agieren und eigentlich so bleiben, wie ich bin weil sonst verflüssigt sich alles und wer bin ich denn überhaupt noch, wenn ich jetzt alle Charakterzüge aufgebe und nachgebe, was habe ich denn dann überhaupt noch, wenn ich das nicht jetzt mit, mit eiserner Faust verteidige, da glaube ich, gibt es viele, die dann einfach nur in der Sackgasse äh, hängen und da nicht rauskommen und so kann es vielleicht eine Möglichkeit sein, einfach diese Szenen produktiver zu machen.
0: Ja. Ich, ein schönes Beispiel, was du jetzt auch gerade wieder angesprochen hast, Zwerg und Elf musste ich wieder an, an die Herr der Ringe beiden denken. und auch da zum Beispiel, sehr schönes Beispiel finde ich jetzt Gimli, der ja eigentlich der klassische Zwerg ist auf einer Pole-Seite. Auf der anderen Seite will er aber halt auch irgendwie Freundschaft und, und Schönheit. Und dann diese Szene bei Galadriel, wo er ja diese, diese Haarlocke von ihr will, finde ich auch eine so fantastische Charakterzugrolle. Was passt ja überhaupt nicht zu einem Zwerg, zu einem klassischen Zwerg, der er ja in vielen Aspekten schon auch ist. Aber da will er dann irgendwie sowas ganz einfach nur reine, er ist einfach ehrlich beeindruckt von dieser, von dieser Elfe. Und diesen diese Darstellung dieses dieses Charakterzugs macht ja eben auch wieder besonders sonst wäre halt auch nur irgendein Zwerg und so merkt man halt nein da ist halt mehr dahinter also das ich glaube diese Szenen werden halt mehr stattfinden und diese Szenen machen Rollenspiel allgemein bewegender ich glaube bewegender ist auch das richtige Wort also auf jeden Fall. Und noch eine letzte Sache vielleicht, bevor wir abschließen. Wenn ihr euch nicht in der Lage seht, das in eurer Gruppe umzusetzen, weil ihr vielleicht nur Spieler seid und die anderen kann Lust drauf haben oder so, ihr könnt mal im Kleinen damit anfangen, das für euch selbst zu machen. Polls zu definieren, emotionale Antriebe zu definieren. Zumindest das, was euer Charakter selbst kann. Es wird euch mal mindestens helfen, den Charakter zu spielen. Es wird ihn vielleicht nicht unbedingt besser in die Gruppe integrieren, es wird dieses verbundene Spiel weniger schaffen, aber ihr werdet dann immerhin schon mal es leichter haben, einen ambivalenten Charakter zu spielen, der für sich genommen schon was wert ist. Ein ambivalenter Charakter, ist meine Erfahrung, ist auch so schon interessanter verknüpft in ein klassisches Abenteuer. Mehr Möglichkeit zu reagieren und zu agieren, spielt mehr im Zentrum der Gruppe. Also wer sich das zutraut, ist das mal ein guter Minimalweg, um mal reinzukommen
1: ja, Auf jeden Fall Probiert's mal aus und schreibt uns vor allem auch eure Erfahrungen damit. Habt ihr auch schon äh, sowas in der Richtung mal ausprobiert? Äh, Ging es schon mal gut? Ging es schon mal richtig schief? Ich glaube, das würde uns alles interessieren. Lasst uns dafür Kommentare da. Und ähm, ansonsten bin ich gespannt, äh, ob das weiter um sich greift und dass viele Leute aufnehmen, dieses, diese Art von System und eine Revolution im Rollenspiel losgetreten wird dadurch. Ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Natürlich. Das. Ich wünsche euch dafür <lacht> ja, ich wünsche natürlich auch. viel Spaß. Vielen Dank, Philipp, dass du das mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Und ähm, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Ade, ihr alle.